0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que nos acompanha ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, no nosso site, que é o radioeldorado.com.br, no aplicativo para smartphones e tablets aqui da Eldorado, ou então para você que está nos ouvindo pela esquerda da Alexa. E um alô para você que nos ouve em podcast em qualquer horário. Eu sou Raiz Senhabaque e estes são os destaques desta quinta-feira, 22 de dezembro de 2022. Lula anuncia 16 novos ministros, entre eles o vice Geraldo Alckmin na indústria e comércio e as primeiras seis mulheres. Outros 16 nomes serão confirmados na semana que vem. O Congresso vota hoje o orçamento de 2023, depois de ter aprovado a elevação do teto de gastos para permitir o reajuste dos benefícios do novo Bolsa Família. E ainda o quarto dia de greve nos aeroportos e o alerta de chuva nas estradas paulistas na saída para o Natal.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no
1: mundo em 15 minutos. Presidente eleito Lula anuncia novos ministros e as primeiras mulheres, mas não conclui ainda a montagem da Esplanada ao vivo de Brasília. Informações chegam agora com o André Borges. Boa tarde, André. Como é que está esse ministério até aqui?
2: Olha, tá pela metade, viu? Boa tarde para você, e ouvintes da Rádio Dourado. A gente acompanhou hoje aqui mais cedo, então, essa apresentação, né, Raíson, que foi feita de 16 ministérios. Alguns deles a gente já, já sabia, já conhecia, né? O caso, por exemplo, de Camilo Santana na, na educação. É, enfim, de Geraldo Alckmin, o vice que vai estar no planejamento, enfim... Mas é, é, algumas pastas bem estratégicas ficaram de fora aqui, viu, Raíssa? Não foram anunciadas ainda, muita dúvida ainda pela frente, que o presidente Lula promete aí, é, é, resolver até terça-feira da semana que vem.
1: Perdemos o contato aí com o André Borges, que estava confirmando aí, então os primeiros nomes do governo Lula, 16 nomes anunciados hoje. Bom, você falava aí que alguns nomes ficam para a semana que vem, retomado o contato, pois não, André?
2: Oi, Raíssa, então, alguns nomes ficam para... Pra... me ouve bem?
1: Ou, ouço bem.
2: Isso, fica para a próxima, é, até a próxima terça-feira, né, pode ser que a gente tenha ainda alguma novidade é, para ser anunciada é, ainda amanhã, enfim, mas é, ficaram várias expectativas, né, a gente tem... É, é, alguns ministérios aí, chaves, né, vou citar alguns, por exemplo de Minas e Energia, muito importante o Ministério de Infraestrutura outra pasta também muito importante, né? para saber quem vai é, afinal assumir então, é, muita coisa ainda em aberto, viu Raíssa, por aqui
1: Muito bem, André Borges trazendo informações então direto de Brasília, obrigado André, até mais Vou trazer aqui os nomes então divulgados pelo presidente eleito em relação ao Ministério Geraldo Alckmin, então o vice-presidente foi confirmado no Ministério da Indústria e Comércio Alexandre Padilha vai para as relações institucionais, Márcio Macedo será o secretário-geral da presidência Jorge Messias para a Advocacia-Geral da União Nízia Trindade vai para o Ministério da Saúde, hoje ela é presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Camilo Santana ex-governador do Ceará é o ministro da Educação, Esther Dueck da gestão. Márcio França, ex-governador de São Paulo, vai ser ministro de Portos e Aeroportos. Luciana Santos será ministra da Ciência e Tecnologia. Cida Gonçalves será ministra das Mulheres. Wellington Dias, ex-governador do Piauí, será ministro do Desenvolvimento Social. Margareth Menezes foi confirmada no Ministério da Cultura, cantora Margareth Menezes. Luiz Marinho ex-prefeito de São Bernardo do Campo será ministro do Trabalho Aniele Franco vai para a Igualdade Racial ela é irmã da vereadora assassinada no Rio de Janeiro em 2018 Marielle Franco Silvio Almeida será o ministro de Direitos Humanos e Vinícius Carvalho vai para a Controladoria Geral da União 16 ministros anunciados hoje, outros 5 já haviam sido anunciados e como são 37 os ministérios faltam mais 16 a lista completa você encontra lá no portal do Estadão. E antes de anunciar os nomes dos ministros, houve pronunciamento do, da, por parte da presidente do PT, Gleisi Hoffman, e também do vice-presidente, agora ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Alckmin que foi poético ao agradecer pela liderança do chefe do Executivo. E agradecer especialmente ao presidente Lula. Hum? O Brasil deve muito ao senhor presidente. Não fosse a sua liderança... Não fosse o seu carisma, a sua identidade com o povo. Nós não estaríamos hoje aqui. E estamos aqui com muita confiança. Diz que transição é travessia. A caravela chegou a Porto Seguro, com as velas pandas de sonho, aladas de esperança. Vamos ao trabalho. E o presidente eleito, Lula, também esteve na apresentação pela equipe de transição do relatório sobre a conclusão dos trabalhos. De acordo com ele, a equipe encontrou um país em estado de penúria.
0: Depois de quatro anos de mandato, nós recebemos esse governo numa situação de penúria, numa situação em que as coisas mais simples não foram feitas de forma irresponsável, porque o presidente preferia contar mentiras no cercadinho, do que governar esse país. Nós vamos entregar este relatório não apenas para a imprensa, mas nós vamos entregar este relatório para cada deputado e cada senador que vão sair e os que vão entrar. É importante que eles comecem a trabalhar no Senado e na Câmara, sabendo o Brasil que nos foi entregue. Porque quando chegar em 2026, em dezembro, nós vamos entregar para eles o Brasil que nós deixamos.
1: E o Congresso vota o orçamento de 2023 com verbas extras liberadas pela PEC da Transição. Agora a gente volta para a capital federal, Daniel Vetterman fala ao vivo, aqui no Eldorado Expresso. Oi, Vetterman, boa tarde.
3: Boa tarde, Raíssa, Sim, É isso mesmo, a votação acontece agora na Comissão Mista de Orçamento. Depois da aprovação e da promulgação da PEC da transição, agora o Congresso coloca no orçamento os recursos que foram liberados por essa proposta. Essa proposta agora, né, orçamentária, vai garantir ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse em janeiro com uma licença de gastos a mais do que teria sem a proposta. Por exemplo, para bancar o Bolsa Família de 600 reais com um benefício adicional para crianças até 6 anos e também fazer aí uma liberação de recursos para outras áreas como saúde, educação e investimentos. Lembrando né, que o Congresso fez um acordo com o Lula para aumentar o valor das emendas individuais e fazer uma redistribuição das verbas do orçamento secreto que foi derrubado pelo Supremo. Essas verbas foram, colocados, foram colocadas em ministérios do governo e que continuarão sob forte pressão do Centrão para a liberação dos recursos. Não só para a liberação dos recursos, mas também para a entrega de cargos. O Centrão quer indicar, por exemplo, o futuro ministro das cidades ou da integração nacional, duas pastas que saíram do desenvolvimento regional. O grupo também cobra a entrega do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Agricultura e do Ministério do Turismo. Sem as verbas do orçamento secreto, agora o grupo quer controlar os ministérios que vão ficar com esses recursos. A votação deve ser concluída ainda hoje na comissão e também no plenário do Congresso.
1: Obrigado ao Daniel Vetterman. na atualização dessa notícia você acompanha nas plataformas do Estadão. A greve dos pilotos e comissários chega ao quarto dia com paralisações que impactam voos em alguns dos principais aeroportos do país na manhã desta quinta-feira. Parte dos tripulantes cruza os braços por duas horas diariamente, desde segunda-feira, sempre das 6 às 8 da manhã, para reivindicar aumento real dos salários e melhores condições de descanso. De acordo com a última atualização, pela reportagem do Estadão, os painéis de voos disponíveis nos sites dos aeroportos mostravam que eram dois voos atrasados em Congonhas, quatro no Santos Dumont, no Rio, e um voo no aeroporto de Viracopos em Campinas. Há também voos cancelados, nove em Congonhas, dez em Santos Dumont, um em Porto Alegre, dois em Viracopos. Os aeroportos de Brasília, Fortaleza, Confins, Confins é em Belo Horizonte, Guarulhos em São Paulo e o Rio Galeão, onde também estavam previstas paralisações dos tripulantes, não registravam atrasos ou cancelamentos. Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas, a greve continua enquanto os tripulantes esperam uma proposta das companhias aéreas que atenda às suas demandas. Por conta da greve, a orientação dos aeroportos é que os passageiros entrem em contato com a companhia aérea para confirmar o status dos voos. No último fim de semana, o Tribunal Superior do Trabalho apresentou uma proposta de renovação da Convenção Coletiva de Trabalho e da Aviação Regular que previa reposição de 100% da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, mais aumento real de 0,5%. O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias aceitou a proposta, mas o Sindicato Nacional dos Aeronautas, que pede um aumento real de 5%, a rejeitou, optando pela greve.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece.
1: E sob alerta de chuva, as estradas terão 7 milhões de carros saindo para o Natal em São Paulo. As informações chegam com o José Maria Tomazella.
4: Ao menos 7 milhões de veículos devem pegar estrada durante o feriado do Natal, a maioria se deslocando a partir da região metropolitana de São Paulo. O movimento já é intenso nas principais rodovias. Só nas estaduais são esperados mais de 4 milhões de carros, seguindo em direção ao interior e ao litoral. Já as rodovias federais, que ligam São Paulo a estados vizinhos, devem receber cerca de 3 milhões de veículos. Este será o primeiro Natal sem restrições, depois de dois anos em que a comemoração da data sofreu os efeitos da pandemia de covid-19. Com previsão de chuvas em quase todo o estado, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as concessionárias das rodovias lançaram uma campanha alertando para o risco de deslizamentos e áreas alagadas. Os alertas serão exibidos em 424 painéis eletrônicos de mensagens. Por causa do risco de quedas de barreiras, a rodovia Rio Santos está totalmente interditada desde a noite de ontem, entre Ubatuba e Paraty, já no Rio. A concessionária pede que os motoristas evitem a estrada e peguem vias alternativas. Com chuva, os condutores devem redobrar os cuidados e a atenção na estrada.
2: Você ouve
1: Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia reportagem da Márcia de Chiara aponta que devemos comprar mais comida, menos produtos caros e pagar mais dívidas neste Natal. Oi, Márcia.
5: As compras de Natal deste final de ano têm endereço certo, alimentos, bebidas e artigos de vestuário. O elevado comprometimento da renda dos brasileiros, que atingiu 28,7% em outubro, a maior marca desde 2010, aliada aos juros elevados cobrados nos financiamentos de bens duráveis, que foi de 31,7% ao ano em outubro, o maior nível desde 2011, devem frear a compra de itens de maior valor, segundo a análise do economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes. Essa tendência já entrou no radar dos supermercados, que projetam para esse ano um crescimento de dois dígitos nas vendas de carne natalina e de bebidas para o final do ano. Segundo Márcio Bila, vice-presidente da Associação Brasileira dos Supermercados, fazia tempo que não existia um crescimento tão robusto de vendas desses dois itens na casa de dois dígitos. Normalmente, as tendências de crescimento giravam em torno de 8%. De acordo com o Bentes, da Confederação Nacional do Comércio, uma pesquisa deste ano mostra também que o brasileiro vai destinar uma parcela significativa da segunda parcela do 13 terceiro salário para o pagamento de dívidas, na faixa de quase 38%. É a segunda vez que o brasileiro, pelo segundo ano consecutivo, destina a maior parcela da segunda parte do 13 terceiro salário para o pagamento de dívidas, seguido pelo consumo.
1: A Assembleia Legislativa de São Paulo aprova um projeto que inclui medicamentos à base de cannabis no SUS. Os detalhes chegam agora com a Giovana Castro. Boa tarde,
6: Giovana. Boa tarde, Raíssa. A Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, aprovou na noite desta quarta-feira um projeto de lei que garante o fornecimento de medicamentos à base de cannabis pelo SUS aqui no estado. O projeto foi criado pelo deputado estadual Caio França, do PSB, e estava desde 2019 tentando passar ali pela Assembleia. Agora, ele precisa ser aprovado pelo governador, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para ser implementado de fato. Se aprovado, o projeto deve beneficiar principalmente pessoas autistas com Parkinson, Alzheimer, epilepsia e doenças raras. Alguns estudos mostram que esse tipo de medicamento ajudam a melhorar a qualidade de vida de pessoas que vivem com essas condições. Apesar da importação desses produtos já terem sido liberadas desde 2015 pela Anvisa, os remédios ainda são inacessíveis para grande parte da população pelo seu alto custo e pela dificuldade de acesso. Hoje, os medicamentos à base de cannabis só são fornecidos pelo governo do estado mediante uma decisão judicial, o que acarreta em muito tempo de burocracia. A partir da publicação do texto, o Tarcísio vai ter 15 dias para aprovar ou não.
1: E mesmo depois do resultado na Copa do Mundo do Catar, o Brasil ainda domina o ranking da FIFA. Fala, Robson Morelli.
0: Olá, amigos! Hoje eu vou dar uma notícia que o torcedor brasileiro vai ficar muito bravo comigo e com o Expresso da Rádio Dourado. Olha só, o Brasil lidera o ranking das seleções da FIFA. Isto, muito bem! Claro que é uma notícia que não faz a menor diferença para a seleção brasileira, sobretudo depois do Brasil inteiro acompanhar a eliminação do time de Tite e Neymar para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. Mas a FIFA faz o seu relatório, é o último ranking da temporada e coloca e mantém o Brasil na primeira colocação como é feito esse ranking? é feito através das partidas que as seleções fazem ao longo de um período determinado pela FIFA então o Brasil ganhou jogos das eliminatórias ganhou os seus amistosos antes da Copa do Mundo vocês lembram? Contra as seleções africanas ganhou as duas primeiras partidas da Copa, então tudo isso vai sendo somado, vai sendo transferido transferido para pontuação e aí na somatória geral da pontuação naquele período você tem um ranking da FIFA o Brasil tem mais pontos do que qualquer outra seleção que participou da Copa do Mundo. Em segundo lugar, a Argentina olha só, a Argentina subiu um degrau, está na cola do Brasil, a pontuação é muito próxima inclusive, mas a Argentina fez mais jogos na Copa do Mundo, ganhou a competição com vitória nos pênaltis sobre a França e tudo isso conta a França também foi até o final terceira colocada nesse ranking da FIFA, a Bélgica está em quarto lugar e a Inglaterra aparece na quinta colocação. Esses são os cinco primeiros países no ranking da FIFA, no ranking da Copa do Mundo. Algumas seleções que estão melhorando o seu condicionamento, melhorando a sua posição. Marrocos, por exemplo, subiu para a décima primeira colocação, entrou no top 5 da FIFA. E Senegal também está em 19 lugar, com 1.603 pontos. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Não fiquem bravos comigo.
1: Não, não não vamos ficar. Obrigado, FIFA. Muito obrigado. Agradecemos aí em nome de todos. E assim termina a edição desta quinta-feira, 22 de dezembro, do Eldorado Expresso, desejando para você um ótimo dia e até amanhã. Você
0: ouviu
4: Eldorado, Eldorado Expresso.
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
4: minutos.